0: Cuando te veo dormir, me empiezo
1: a preguntar... Hola Ben. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, primero que nada, felicidades por el nacimiento de Agustín. Yo no tuve la Gracias. oportunidad de escucharte en este tiempo, así que... ¿Cómo, cómo estás con, el, con eso? Con esta nueva etapa que estás transitando.
0: Súper feliz. Y sobre todo aprendiendo mucho.
1: Sí.
0: ¿Sí? Bien. pero súper feliz disfrutando mucho de todo el tiempo que comparto con, con mi familia disfrutando mucho de poder verlo crecer a diario y todo lo que va cambiando prácticamente todos los días y bueno y eso como te decía aprendiendo mucho pero muy feliz
1: vos sos un artista que, que gira mucho que viaja mucho estuvo bueno que, que él llegara en este momento ¿no? Del, del poder estar ahí el día a día en tu casa
0: mira Estuvo bueno, digamos, él vino, la llegada de Agustín nos, nos iluminó de muchas maneras, no solamente porque llegó en un momento tan oscuro justamente para la humanidad, sino y, y por sobre todas las cosas también porque vino a, a completarnos a nosotros como familia de alguna manera. Entonces nosotros estábamos en un momento de mucha unión con, con Mora y con Guille, que es nuestra hija más grande, y... Y bueno, y Agustín vino como a completar ese, ese escenario, lo deseábamos mucho, y nos llenó de, de mucha emoción verdaderamente. Poder vivir todo el proceso juntos fue muy importante, fue muy luminosa su, su llegada.
1: ¿Y, ¿Y cuánto tuvo que ver él el, el, el amor en mi vida, por ejemplo? Porque sé que es un disco, nosotros hablamos por última vez antes de la pandemia, sé que es un disco que ya venías trabajando, eh, pero de alguna manera influyó en este trabajo
0: Sí, absolutamente. El Amor en mi Vida es un disco muy relacionado con mi familia, es decir, con, con mi compañera y, y nuestros dos hijos. Eh, también con mi familia, digamos, política, con mi familia de sangre, o sea, de origen, con mis amigos, con el público que me acompaña, porque, pero bueno, específicamente y por cómo lo preguntás, está muy relacionado con mi familia, porque El Amor en mi Vida trata de lo... Justamente en todo este tiempo de pandemia del año pasado... Yo advertí que, empecé a, not a notar que estoy rodeado de amor a diario eh, de muchas maneras, y empecé como a advertir la presencia del amor en, en mi día a día, en mi cotidianeidad, a través de distintas personas y, y de distintas formas, y también en distintas cosas, como por ejemplo, seguir sintiendo en un tiempo de tantos miedos, de tanta incertidumbre, seguir sintiendo, o redescubrir que sigo sintiendo cuando me pongo a cantar, que me puedo sanar, y que me puedo sentir a salvo, y que me puedo redescubrir, y que, y que eso significa mucho para mí, entonces, en muchas cosas encontré el amor con su presencia en mi vida y en lo cotidiano, y por eso el amor en mi vida habla de todo lo que habla.
1: Esperaste por mí
0: y yo corriendo A ver,
1: ¿y cómo fue todo el proceso eh, de este disco? ¿Cómo lo viviste? Imagino que
0: diferente a otros procesos, ¿no? Sí, absolutamente. Partiendo de la base de que para hacer este disco yo había tomado una decisión que no había tomado nunca en muchos años de música, que era detenerme para hacer el disco. Todos los discos de mi carrera se hicieron durante la gira del disco anterior. Entonces, eso estuvo buenísimo, fue muy vertiginoso, me dio grandes experiencias, pero quería realmente, necesitaba experimentar de otra manera. ¿Por qué? porque para, para tener claro de qué iba a hablar en el disco, yo tuve que, como persona, te necesitaba detenerme, porque mi familia fue testigo y fue un apoyo muy grande para mí a la hora de un ejercicio que yo necesitaba hacer de, como de autocontrol personal de alguna forma, no solo de autoconocimiento, sino de autocontrol. Autocontrol en el sentido de tener que hacer un ejercicio de introspección grande, yo necesité mirar mucho para adentro, de corregir muchos errores que estaba cometiendo, de, de limpiar un poco este, ciertas actitudes que, que ya no me hacían, bueno, que nunca me hicieron sentir orgulloso, pero que ya no, no quería tener más evidentemente y necesariamente, de aprender a pedir perdón, de aprender a reconocer primero para pedir perdón, de sanar muchas heridas, entonces... Para eso necesitaba parar un poco, porque en medio del vértigo es muy difícil hacer un ejercicio así. Entonces paré, y esa decisión de parar ya hacía que el disco que viene fuera distinto.
1: Y cuando te escuchaba recién hablar pensaba eh, cuántas emociones se deben haber removido en, en todo ese análisis, en toda esa búsqueda, en todo ese aprendizaje. ¿Por qué emociones tu, tuyas atraviesa el disco?
0: Bueno, el disco recorre tanto mis luces como mis sombras, ¿sabes? Eh, y todo lo que sucede ahí en el medio quedó registrado. Es un álbum que habla de, de cosas duras para mí de decir, como también habla de cosas de las más lindas que, que alguna vez haya podido decir, o por lo menos de las, que, de las que mejor me han hecho sentir a la hora de decirlas, es decir. Hay una canción que se llama Abrazándonos, que es probablemente la canción más, más íntima que yo haya escrito nunca en mi vida, más íntima en el sentido de, de estar narrando las sensaciones de, lo, de, de un momento de los más íntimos en mi cotidianeidad, este, que es el tiempo de la, de, justamente de los abrazos, de la seducción, del disfrute de los cuerpos, del amor, de todo lo que sentimos el uno por el otro, Física, emocional, intelectual y emocionalmente. Entonces todo eso es precioso. Pero también hay canciones como Disparos o canciones como Espejo que, en las que hablo de las cosas que más me costaban hablar. En Espejo hablo mucho, hablo, hablo, refe, hablo hago referencia a La Mentira el disco atraviesa por, por, todo lo, lo, por, por todos los pasajes que, se, que puede atravesar un ser humano cuando está dispuesto a hablar de, de su parte más luminosa como de sus sombras también. Y
1: en este disco te acompañan muchos, bueno, muchos amigos, eh, los vemos a Yeruel, sí. a, a Lali, a Camila a un montón nos vemos pero a otro montón eh, sé que con Vanessa Martín escribiste canción con, sí. o sea, trabajaste con mucha gente eh, atrás del de sí. digamos cómo viviste Mirá, ahí?
0: perdón termina termina vos
1: no 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 ¿cómo, cómo lo viviste esa fue mi pregunta
0: que justamente si yo pude atravesar todo ese pasaje desde lo emocional, si pude hacer ese ejercicio, si pude meter las manos en ese barro interno y animarme a todo eso, fue gracias, como te contaba antes, a que conté con el apoyo eh, y la contención de mi familia. Entonces me di cuenta de que es cierto que uno solo se puede conocer con, auto-observándose, digamos, ¿no? y, y en un viaje interno pero para hacer ese viaje interno es muy importante también la contención del otro, del, del externo, porque no estamos solos en el mundo, y, y mucho menos cuando estamos muy conectados con alguien. Entonces, de la misma manera en que mi familia me contuvo y me ayudó mucho en ese proceso, entendí que para, de la misma forma en que necesité de ayuda para advertir todo esto, de lo que necesitaba hablar, también sentí que iba a necesitar ayuda para hablar de todo aquello. Y así como mi familia, como yo descubrí muchas cosas de mí gracias a que mi familia tuvo la honestidad brutal de decírmelas, de decirme todo ese montón de cosas que recibían de mí, también necesitaba esa honestidad brutal de la lectura, de, de esos autores y compositores que yo admiro mucho y a quienes considero muy sensibles, además de talentosos, y que me dieran una devolución de lo que yo les contaba. Entonces, con cada autor y compositor, fue como una sesión de, de, de psicoanálisis. Me senté y les, les conté todo lo que estaba viviendo <risa> y todo lo que quería contar en este disco, y ellos me daban primero su lectura, y entonces luego juntos empezábamos a encontrar... ¿De qué manera decirlo?
1: ¿Y cuánto cuesta esa exposición? Esa vulnerabilidad frente al otro. Esto es difícil. De... ¿Sí, no?
0: Es difícil, porque, es difícil porque no nos gusta sentirnos vulnerables. Es difícil porque nos gusta más apoyarnos en las seguridades que tengamos, aunque, aunque, aunque sean falsas o aunque, sean, o aunque no nos identifiquen, pero siempre, siempre preferimos el terreno más estable, el terreno, el terreno más conocido. Es duro, pero al final es muy luminoso, es muy necesario. Es como, es como cuando. Es como esos domingos en los que te levantás y decís: voy a cambiar todos los muebles del lugar de mi casa. ¿no? Y entonces es durísimo porque haces un montón de fuerza, tenés que limpiar un montón, te das cuenta de que tenés que tirar un montón de cosas que ya no servían. Es durísimo, pero al final del día, cuando terminas de hacerlo y te das una ducha, te acostás a dormir y descansás como nunca. Y al otro día te despertás como nuevo. Sí, sí.
1: Y no puedo dejar de preguntarte, entonces, ¿qué dijo tu familia cuando escuchó ese disco? ¿Iban escuchando es las que... canciones? ¿Eran las personas a las que les ibas mostrando a medida que iba pasando todo el proceso?
0: Sí, fueron testigos absolutos. De hecho, ya te digo, fueron testigos de, del proceso previo a la canción.
1: Claro, sí, sí. sí. ¿No? Entonces, entonces... las charlas que llevaban a la canción.
0: Exacto. Entonces, hoy escuchan en el disco y y bueno, y me hacen saber que, que les genera felicidad que yo haya podido canalizar y sanar todo eso de la forma que yo le elegí desde siempre, que es con la música, ellos saben lo que significa la música para mí pero no, no lo saben en la idea por lo que yo les cuento, lo saben porque lo ven y lo, y lo, y lo experimentan en primera fila y entonces saben que este disco me identifica muy especialmente, la verdad Quiero dejarte una parte
1: de... Junto a la salida del disco salió De mí Contigo este video junto a Camila. Eh, ¿Por qué ellos? Para acompañarte.
0: Eh, Mario Dom, el pianista y vocalista de, de Camila, es uno de los autores de De Mi Contigo. Yo viajé con Ariel, mi hermano, a Los Ángeles a componer con él para lo que iba a ser mi nuevo disco. Escribimos esta canción. Él me propuso producirla. Yo acepté encantado, al otro día cuando volvimos al estudio, esa, la noche anterior él había hecho un demo con el piano y con su voz, yo empecé a cantar sobre eso que estábamos escuchando nos dimos cuenta de que las voces se unían muy bien le propuse invitar a Pablo Hurtado, que es el guitarrista de Camila y, y le propuse grabar con Camila la canción y aceptaron los dos y así nació el, el dueto y es la canción con la que estamos lanzando el disco y con la que hicimos el video que dirigieron los Brodas, productora de videos de acá de Argentina. Yo rodé acá en Argentina, en, en un, rodamos en un estudio de, de televisión de acá, eh, Camila en Los Ángeles, y los Brodas viajaron por todo el norte argentino a tomar las imágenes que se ven, de, que son increíbles, porque, porque el norte argentino, como todo el país, eh, es, es, tiene lugares espectaculares, y así se lleva adelante este video que ya está disponible.
1: Bueno, a ver ojalá pronto pueda salir a presentar este disco por todos lados. Eh, por último, preguntarte un deseo, algo que te gustaría que pase con este nuevo trabajo.
0: Eh, bueno, realmente mi deseo más grande es poder presentar este disco en, en todo el país. Ojalá la situación de la humanidad sea lo suficientemente amable y, y, y bueno y alegre como para que todos podamos la, tener la oportunidad de volver a trabajar y, y eso nos dé a nosotros la oportunidad de recorrer el país. Lo extraño mucho. Ojalá, si sea. Gracias, Abel, por la nota. Como siempre, un placer hablar con vos. Bueno,
1: gracias a vos también, Ceci. No. Chao, un beso. Quiero una parte de